0: Eine Anmerkung habe ich gerade vorab, denn ich bin die Tage gefragt worden, welchen Text ich zu dem Thema Ukraine empfehle und da möchte ich generell, denn vielleicht haben ja auch einige von euch diese Frage, sagen, dass es den Text immer nicht gibt, zu keinem Thema jemals. Es ist immer ein Herantasten, ein Begleiten eines Themas über längere Zeit und das Betrachten eines Themas aus möglichst mehreren Perspektiven. Aus historischer Sicht kann man sowas natürlich betrachten, aus tagespolitischer Sicht. Auch total gut ist, mal aus dem Ausland auf die ganze Frage zu gucken, also ausländische Presse zu lesen. Manchmal lese ich Originaltexte, sagen wir zum Beispiel eine Putin-Rede, und dann verfolge ich die Analysen dieser Rede von unterschiedlichen Seiten. Und im Laufe dieser intensiven Beschäftigung über eine längere Zeit stellen sich für mich schon, sagen wir mal, Personen und Analysten, Reporter und so heraus, denen ich dann intensiver folge und die ich für glaubhafter halte als andere. Insgesamt funktioniert das halt für mich wie so ein Puzzle und ich rate jedem immer möglichst viele Texte zu lesen. Das kann natürlich nicht jeder andauernd immer machen. Das verstehe ich. Aber es gibt eigentlich, würde ich sagen, fast ausnahmslos nie den einen Text zu einem Thema. Das finde ich zumindest kritisch. Vor allem dann, wenn man sich nicht gut auskennt mit einem Thema. Das wollte ich gern vorab mal sagen. Was weiß gar nicht, ob wir da überhaupt so bisher so drüber gesprochen haben. Ich konnte mich da nicht erinnern und dachte, ich sag das mal vorab. Ja. Aber ich werde in dieser Folge im Laufe, oder im Laufe der Folge gibt es so zwei, drei nachlesenswerte Texte, die werde ich mal nennen. Die wirklich zur Vertiefung vielleicht irgendwie taugen könnten. Mhm. Wie machst du das denn?
1: Naja, ich versuche das schon so wie du, möglichst von vielen Seiten das Ganze irgendwie zu ergründen und Texte zu lesen, die verschiedene Perspektiven einnehmen. Ich bin natürlich sehr voreingenommen, was den russischen Aggressor angeht. Ja. Das ist, ja, liegt zumindest jetzt bei mir auf der Hand und deswegen genieße ich natürlich Informationen aus dieser Richtung eher mit Vorsicht und ansonsten ziehe ich mich langsam aus diesem Kriegsthema zurück, muss ich sagen. Also ich, das flattert eher nur so an mir vorbei oder fließt an mir vorbei und ich denke so, oh mein Gott, das ist schon inzwischen eineinhalb Jahre her. Februar 22 waren wir alle vollkommen geschockt, also ich weiß nicht, ich rede jetzt auch für dich mit, ja. ich denke es wird allen so gegangen sein irgendwie, wirklich. das war ja vollkommen ja. schockierend dieser Moment, Russland plötzlich die Ukraine überfallen hat, ich meine überfallen im Sinne von, es hat noch viel mehr versucht Raum zu greifen in der Ukraine, tut es ja schon seit vielen Jahren, aber jetzt eben auf diese noch kriegerischere Art und Weise und das Finde ich natürlich erschreckend, dass dass dann dass man irgendwann abstumpft und dass man eigentlich schon gar nicht mehr so richtig weiß, wo, woran man ist. Also ich bin aktuell wirklich an dem Punkt, dass ich gar nicht so richtig weiß, wie eigentlich der aktuelle Stand ist oder vielleicht auch, ob ich es wissen will. Es ist so ein Hin und Her immer, weil vor ein paar Monaten noch war es so, dass es einen Tag so ging, dann hörte man, Gebietseroberung durch Russland und dann wieder Gebietseroberung durch Ukraine und wieder hin und her und hin und her und ich habe dann irgendwann den Überblick verloren und lese aber jetzt so nach meinem Gefühl, aber ich lese es nicht gezielt öfter in den letzten Wochen, dass die das Russland da wohl eher etwas etwas wie soll ich mal sagen mehr an an Gebieten hinzugewinnt und irgendwie gerade so ja stärker zu werden scheint. Mhm. Und die Ukraine, wir werden das vielleicht noch, und du kannst es vielleicht noch besser begründen oder ergründen, warum hm, tja, Ukraine ja. schwächelt. Vermutlich habe ich den Eindruck. Aber bitte, vielleicht kannst du kurz mal deinen Sachstand wiedergeben. Ich glaube, du bist da viel besser im Bilde, Ach, als Sachstand, ich das bin. Ja,
0: Keine Ahnung. Oder, also, das du, ja der weiß. Sachstand, soweit ich den sagen kann, ist, dass ja diese, Vielleicht erinnern sich alle noch an die berühmte Sommeroffensive, ne? die gestartet werden sollte. Oder erst war es ja früher Frühjahrsoffensive, dann war es die Sommeroffensive. Und ja, ich gebe dir da recht, ne? Also, man hat eigentlich in diesem ganzen Jahr, finde ich, 2023 gab es immer dieses: jeder hat hier drei Meter erobert, dann wurden drei Meter wieder zurückerobert, dann ging das wieder. Also, ich finde ja. das auch, es war zermürbend.
1: Und speziell ja,
0: auch für die Ukrainerinnen und Ukrainer natürlich sowieso, aber auch für uns so und dieses, was du gerade beschreibst, dieses Ausfäden habe ich auch beobachtet an mir, dass so diese Aufmerksamkeits, weiß ich nicht, es war am Anfang total groß bei mir, ne? Ich habe wirklich alles gelesen, immer, immer, immer und so mhm. und wusste jeden Pup und Papp und das ist in diesem Jahr so wegge. Weiß ich nicht, weggebrochen oder weggefaded, eher so ausgefaded, immer mehr. Und, und, dann kamen ja auch so andere Ereignisse. Ich meine jetzt jüngst ja eben Israel, ne? Und kein Mensch hat in diesen ganzen Wochen natürlich, oder was heißt natürlich, aber es war einfach ein Ranking um Aufmerksamkeit und die Ukraine hatte verloren. Also es gab ja auch, finde ich, gefühlt für mich so ein paar Wochen lang überhaupt keinen kein Update oder keine Talkshows mehr darüber, nichts. Irgendwie es passierte gar nichts, weil sich natürlich alles um Israel rankte. Mhm. Ich finde, das hat sich aber in den letzten zwei, drei Wochen wieder ein bisschen verändert. also Und ich glaube, das liegt unter anderem daran, dass jetzt der Winter einbricht. Genau. Mhm. Und wir haben ja letztes Jahr schon, letzten Winter erlebt, dass eigentlich die Hälfte der Infrastruktur was die Versorgung mit Wärme und Strom und so anging, weggebrochen war. Jetzt ist natürlich einiges repariert worden, aber ja, man sieht eben die Angriffe, Es kann man sich so ganz viele Karten angucken und so, wie aktuell die Angriffssituation ausschaut und welche Bomben, welche Drohnen, wo genau aktuell hinsteuern und da sieht man eben, was da Phase ist, ja. Und man, man muss eigentlich davon ausgehen, dass auch dieser Winter, also dass die kritische Infrastruktur im Fokus stehen wird und ich habe jetzt eine Analyse gelesen, da hieß es, ja, es ist ja noch nicht kalt genug, also die Russen warten jetzt noch, bis es so richtig schlimm ist und dann, hm. allerdings hat es da jetzt geschneit, die letzten Tage, es ist ziemlich kalt und es gibt so irre Bilder aus, wie soll ich sagen, von der Front, aus den Gräben, also es ist eigentlich, ich finde es so, Unvorstellbar und so, dass man, man sieht diese Bilder und denkt, man ist im Ersten Weltkrieg. So, ja, man ja. kann das nicht begreifen, ja. Dass das so aussehen muss und dass so ein Krieg heutzutage aussieht. Also, mm -hmm. Ich finde das Wahnsinn. Und ja, wir haben, weiß ich nicht, wie viele Zehntausenden von Toten, ne? Es ist zermürbend und schrecklich und die Analysen, die ich jetzt so gelesen habe, gehen alle davon aus, dass es auch noch weitergehen wird. Also hm. die meisten sagen auch 2024 wird dieser Krieg nicht enden. Er wird nicht enden. Sondern die, die Russen stellen sich auf einen sehr langen zermürbenden Krieg ein. Die haben ihre Kriegswirtschaft inzwischen komplett, also die haben ihre, ihre Wirtschaft auf Kriegswirtschaft umgestellt. 30 Prozent des Bruttosozialproduktes fließt ausschließlich in Rüstung. Und die könnten heute zum jetzigen Stand vier Jahre einfach so weiterkämpfen. Also sie hätten genug Krempel dafür, ja, und Munition und alles. Und das sieht eben auf ukrainischer Seite ganz anders aus, wie wir ja wissen. Ist eigentlich nach wie vor, und das das ist das, was mich am meisten umtreibt, diese ganze Versorgungslage von westlicher Seite, absolut ungenügend, also es gibt nicht genug Munition, es gibt nicht genug Kleidung, es gibt nicht genug Decken, es gibt nicht genug Helme, es gibt mhm. eigentlich gar nichts. Und alles wartet immer nur darauf, dass irgendwas Neues kommt und ja, so ist aktuell da die Situation. Das würde ich sagen, ist so der Ist-Zustand bis zum jetzigen Zeitpunkt. Ich, ich selber erlebe das so, dass sich jetzt auch wieder Stimmen mehren. Die diese Frage stellen, wie das eigentlich weitergehen soll, denn hm. wir haben nächstes Jahr ja die die Wahlen in den USA und viele sind der Ansicht, dass, also vielleicht, wenn es Trump selber nicht ist, dann ein anderer Republikaner oder so, ne, gewinnen wird.
1: Ich glaube, selbst die Demokraten sind da nicht ganz ohne, ne? Ja. Also ich las vor ein paar Tagen, dass… Bidens Regierung in Aussicht gestellt hat, dass ab Januar 2024 die militärische Unterstützung an die Ukraine runtergefahren werden soll. Genau, ja. und das ist ja. aus
0: so einem erpresserischen Motiv heraus passiert. Mhm. Also da mussten einfach Kompromisse gefunden werden mit Klar. innerhalb
1: in, innenpolitisch sozusagen. Ja, ja. ja. da geht
0: es irgendwie um so Streitigkeiten um die mexikanische Grenzsicherung und bla, bla, bla. haben mhm. sich gegenseitig halt Sachen abgerungen, wie das immer so ist, ne? Ja. Und ich meine, Biden ist ja auch schon in diesem Jahr sehr deutlich auch geworden und hat, oder es gibt auch einfach diese Warnung auch der NATO, zu sagen, wir wissen einfach nicht, was passiert. Ne? Die USA kann eben wegbrechen, hm. was diese ganze Versorgung angeht. Und im Grunde wäre es dringend nötig, dass Europa endlich aus dem Quark kommt, ne? Was Produktion und Versorgung und so angeht, das passiert aber nicht. Also bei weitem nicht ausreichend, ne? Und ich, was ich gar nicht wusste, das habe ich jetzt vorgestern oder so zum ersten Mal gehört, dass da hat so ein Typ aus der deutschen Rüstungsindustrie gesagt, ja, also der wurde da interviewt, ne? warum wird denn das und das nicht mehr produziert und bla, ich glaube es ging um Munition und dann hat er gesagt, ja wir brauchen von der Bundesregierung den Auftrag. Also wir können gar nicht ins Blaue hinein jetzt irgendwelche Waffen oder Munition oder alles zugehörige hm. Kriegsgerät sozusagen produzieren und das, das wird dann abgerufen bei Bedarf, sondern wir brauchen immer von der Bundesregierung quasi einen ein Advice. Das wusste ich nicht. Ne? also dass das überhaupt so läuft und ja, das ist eben, also gerade glaube ich dieses Munitionsthema, es ist wirklich scheinbar ein großes Ding, dass immer andauernd nicht genug Munition da ist und das zieht sich eben durch
1: Ja, man hat so ein bisschen den Eindruck, das ist so mein Gefühl, dass die Ukraine derzeit wirklich am, wie heißt das, am verlängerten Arm irgendwie verhungern, die verhungern ausgestreckten gelassen. Arm ja, ausgestreckten verhungern? Arm, genau, ja das ist so mein Eindruck, also es ist so ein halbseidenes, halbgares irgendwas, so von wegen, ja, ja, Solidarität, wir stehen euch bei, Ja. aber eigentlich tut das letztlich niemand, weil na, wir müssen da noch so viel klären und so, vermeintlich und damit kommt man so ein bisschen seiner solidarischen Pflicht nach, so im NATO-Staatenverbund, dieses Land zu unterstützen, aber eben auch nicht zu sehr, weil das könnte ja irgendwie wieder auf einen zurückfallen. oder also Das ist eine ganz Richtig. E eklige Situation. Und mein 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 Gefühl oder mein Eindruck ist, ich meine, wenn die Frage nachkommt, wie geht's es weiter, was ist zu erwarten, ich glaube nicht viel. Also das klingt jetzt alles, ne, ich sitze hier in meinem warmen Stuhl zu Hause und so und sage, ich glaube nicht viel, aber was ich immer vor Augen habe, schon, das war relativ früh der Fall, war der Tschetschenienkrieg oder die beiden Tschetschenienkriege, es waren ja zwei. Man muss sich vor Augen halten, dass die insgesamt, ich glaube, so irgendwie über 15 Jahre gingen. Ja, also ja. Part 1 und dann etwas später wurde der ja fortgesetzt als zweiter Tschetschenienkrieg und der ging dann wiederum 10 Jahre oder 13 gewesen, ich weiß es nicht. Das heißt, ich vermute, dass Russland, wie du sagst, diese Zermürbungstaktik, die werden das bis zuletzt durchhalten können, ja. weil die auch so viel an Kriegswirtschaft, mhm. an Kanonenfutter, muss ich jetzt böserweise sagen, ja, ja. zur Verfügung haben, was sie dort einfach reinwerfen in diese Schlacht, in diesen Krieg. Das ist ein, also, ja, ich will, ich kann mir nicht ausmalen, wie die Ukraine, in welchem Zustand sich die Ukraine jetzt gerade befindet, in welchem sie sich befinden wird irgendwann und sehe dann aber eben immer wieder diese Bilder von von Grozny zum Beispiel wie wie alles kommt wie eine Mondlandschaft alles komplett zerstört ist oder weitestgehend zerstört ist und das Land auch komplett ausgeschlachtet ist und ja das ist so das was ich dann vor Augen habe als als Finale sozusagen das ist echt schlimm echt ganz ja. krass nicht vorstellbar aber bitter dass das durchaus sein könnte dass es genau so irgendwie in diese Richtung geht und deswegen bin ich natürlich umso wie soll ich sagen, also ich finde das extrem nachhaltig beeindruckend. Ich weiß gar nicht, kann, ich finde dafür jetzt keine Worte, wie sich die Menschen und die Soldaten, SoldatInnen in der Ukraine, wie die sich unaufhörlich wehren, ja. wie sie nicht aufhören weiterzukämpfen. Ja, ja, das ist, also.
0: Das finde ich auch und man, also, ich weiß nicht, die räumen ihre Minen inzwischen per Hand weg, ja, ja. weil nicht genug Minensuchgerät und weiß ich nicht, was da irgendwie oh. alles fehlt. Und das, da gebe ich dir vollkommen recht. Das ist unvorstellbar und total beeindruckend, ja. Und man fragt sich auch manchmal. Ne? Also ich habe, ich kenne auch Ukra ukrainische Stimmen, die gesagt haben: boah, wir sind so müde, ne? Wir sind so müde." Aber gleichzeitig gibt es jetzt auch eine aktuelle Umfrage, dass tatsächlich immer noch über 80 Prozent der Ukrainerinnen und Ukrainer auf gar keinen Fall
1: kapitulieren, kapitulieren möchten. werden, ja. Ja, nee, ja? vollkommen. Und auch Ach, nicht in, in ja.
0: irgendwelche absurden Verhandlungen einzutreten, ja. denken und so. Ja, es ist einfach so, dass der ich weiß nicht, der Widerstand der Ukrainerinnen schon deswegen irgendwie Sinn macht, weil der Preis der Invasion für Putin maßgeblich Einfluss haben dürfte auf die Bedingungen eines zukünftigen Friedens. Ja, und das ist denen halt total klar und aufgeben würde bedeuten, dass Putin bestimmen kann, was aus der Ukraine wird. Ja, Und eben eigentlich in Wahrheit nicht nur aus der Ukraine, denn ein Sieg Russlands wäre der Beweis sozusagen die Eintrittskarte für weitere Eroberungen. Mhm. So ist denke ich das war ja von Anfang an eigentlich auch so eine meiner Hauptwahrnehmungen, weil ich mich ja im Vorfeld schon, als das losging, und so habe ich mich ganz viel mit diesem Alexander Dugin und diesem oh, ja. Krempel mhm. beschäftigt. Ja, ne? ja. Mhm. Und man noch so alte Aufsätze von Putin gelesen, wo man eigentlich alles schon lesen konnte. Ne? Man mhm. alles schon klar, diese ganzen Großreichsfantasien oder Vielleicht sind es ja, auch sind keine Fantasien, keine dieses mehr, ja. bestreben, ja. ja. Ja, ja. Und der wird nicht, der wird nicht halt machen. Es sei denn, ihm wird Einhalt geboten.
1: Ja, insofern sind natürlich diese ganzen Forderungen von der einen oder anderen politischen Seite. Meistens sind es dann irgendwelche komischen, schrägen CDU-PolitikerInnen. So, man möge doch irgendwie, ja, sofort jetzt <lacht> den Konflikt einfrieren, und was war was in Verhandlungen und, und Waffen, in, also erstmal Waffen, Waffenruhe Waffen, Waffenruhe ist klar einfrieren Waffenlieferung erstmal stoppen und dann gucken wir mal wie es weitergeht aber es ist vollkommen klar dass eben genau das was da so meistens ist es dann wirklich so ein, so ein Fischen am rechten Rand Manchmal auch am linken Rand, ach, das ist inzwischen vollkommen Sarah, egal, was ist so quer. Wagner, ja, ja, ich sag ja, also so Querfrontgedöns. Auf jeden Fall ist eigentlich auch ganz klar, dass diese Forderungen eben auch echt verkennen, dass das Einstellen von irgendwelcher militärischen Unterstützung oder das Einfrieren irgendwelcher Kampfhandlungen oder Friedensverhandlungen, die werden nicht oder können nicht dazu führen, werden nicht dazu führen, dass es einen Frieden geben, wird so, wie sich ein Frieden darstellen soll, ja, sondern klar ist, wie du sagst, die russische Agenda ist schon seit geraumer Zeit bekannt. Irgendwann, also es waren irgendwann mal so diese, wie du sagst, Großmachtfantasien. Inzwischen sind es eher wirklich Bestrebungen, die ja. auch in die Realität umgesetzt werden. Und es ist nicht davon auszugehen, dass es sich danach irgendwie verändert. Und die Konsequenzen für die Ukraine sind natürlich schrecklich. Also, das kann man sich nicht ausmalen. Also Nein. man kann nicht hier in Deutschland sitzen und sagen, ja, wir müssen mal einfrieren und so, mal stoppen und mal gucken und ein verhandeln und so und dann wird das schon irgendwie gut gehen. Geht ein. Es ist vollkommen das ist klar, irre. das ist ja irrational, vollkommen beknackt. Völlig.
0: Also Putin hat ja gerade vor drei Tagen oder so, hatte der nochmal so eine kleine Ansprache im Fernsehen. Die konnte man bei uns auf Phoenix äh, verfolgen. Und da hat er dann, also das war total klar, der hat da wörtlich irgendwie das ist nie. Malz im Leben bereit ist, da jetzt aufzuhören, warum auch, ja, aus seiner Perspektive, der hat jetzt ein Fünftel der Ukraine unterjocht, da be findet Bevölkerungsaustausch statt, ja, entweder werden die Leute in Lager gesteckt, wenn sie nicht pro-russisch genug sind, umgebracht und wenn sie doch klein beigeben, müssen sie den russischen Pass übernehmen, das ist mm. Und auch Russen werden da angesiedelt und so weiter. Mhm. Und das würde mit der kompletten Ukraine geschehen, wenn Putin sich da durchsetzen könnte. Und ich meine, da gibt so viele Perspektiven zu bedenken. Zum Beispiel, abgesehen von dem ganzen Blut und Leid, würden sich ja auch Abermillionen Menschen auf die Flucht begeben und so weiter. ja? Und ich frage mich dann immer, ob diese ganzen Szenarien in den kleinen Hirnen überhaupt nicht mitgedacht werden. Also die Russen dürfen nicht gewinnen. Das ist ja nach wie vor immer noch die Ansage. ja? Also man hört ja immer noch nicht einen Olaf Scholz sagen, die Ukraine muss gewinnen. Das passiert nicht. Und ich frage mich wirklich, wie das wie das angehen kann. Mhm. Ja? Dass sozusagen die, die Auswirkungen würden die Russen hier sich durchsetzen, die wären immens für ganz Europa. Das ist halt das, was mich irgendwie wirklich fällig macht, dass man das Gefühl hat, das wird so, ja, irgendwie, ne, politisch immer so, wie du es vorhin beschrieben hast, ne? Das wird so auf kleiner Flamme, wird das da weitergegart, ne? Und dann das, was gerade nötig ist, wird dann machen wir ja und so. Und gerade letzte Woche, letzte Woche war auch hier außen NATO-Außenministertreffen, wo sich alle Mal vergewissert haben, gegenseitig, dass man ja irgendwie auf keinen Fall die Ukraine fallen lässt. <lacht> so, ne? Wo man dann echt denkt, so ja, ach ja, wie sieht das denn jetzt aus? Und darüber hinaus gibt es ja auch wirklich genug Stimmen, die sagen, wir müssen nicht nur das tun, sondern wenn man die ganz, also ganz von oben da drauf guckt, dann sieht die Sache ja so aus, dass, also nehmen wir mal an, die Republikaner werden in den USA gewinnen, dann haben wir quasi den Feind in der NATO, weil <lacht> ne, weil die USA einfach bestimmte Bedingungen setzen werden. Und dann kann die NATO entweder mitziehen, was eine Katastrophe wäre, oder ja, muss irgendwie stark genug sein, da was gegenzuhalten. Hm. Und das sieht man ja auch überhaupt gar nicht. Wo sind denn die Bestrebungen dazu eigentlich? Kennst du äh, Navid Kermani, den Publizisten ja, iranischen klar. Schriftsteller? Ne? Genau, ja. Der war gestern Abend bei Anne Will, witzigerweise. Es war gestern Anne Wills letzte Folge. Also wir nehmen hier heute am 4.12. auf. Also da war unter anderem eben Navid Kermani, den ich ja ganz, wirklich verehre und ganz großartig finde. Und der hat Folgendes gesagt. Ich habe das hier als Zitat. Ich habe Angst vor einem Szenario, dass der Westen die Ukraine mehr oder weniger fallen lässt. Sicher nicht so schlagartig wie Afghanistan, aber doch so, dass man sich an diesen Krieg gewöhnt, so wie man sich mhm. an den Krieg im Donbass gewöhnt hat seit 2014 und die Ukraine verbluten lässt. Hat er gestern gesagt, ne? Und er drückt damit eigentlich genau meine Empfindung aus. Die Unterstützung wird jetzt schon zurückgefahren, wie du es auch gerade gesagt hast, aus den USA und gleichzeitig haben wir eben ja auch in Europa diesen fortschreitenden Rechtsruck, also hier fällt ja gerade auch mhm. ein Land nach dem anderen, also Holland, jetzt auch noch und so.
1: Und ja man merkt es gerade bei den Nachbarländern von der Ukraine, ne? Polen und die Slowakei sind gerade wirklich ein riesengroßes Problem für die Ukraine. Es stehen tausende von, sag ich schon, LKWs an der polnischen Grenze, polnisch- ukrainischen Grenze und werden nicht durchgelassen von den polnischen Grenzschützern, was jetzt gerade auch mit diesem Regierungswechsel zu tun hat, weil die PIS nochmal so richtig auf die Tube drückt oder eben nicht auf die Tube bedrückt und sagt, wir machen jetzt gar nichts mehr, wir lassen ja, alles stehen, ja, ja. bis dann irgendwann Duda und Co. an die Reihe kommen und Duda und Co. sagen nichts und es stehen tausende von LKWs dort und es kann nichts in die Ukraine geliefert werden. Die Slowakei wiederum auch da wieder der absolute Rechtsdrall haben schon zu erkennen gegeben, dass sie die Unterstützung für die Ukraine Runter. ziemlich runterfahren werden, wenn nicht sogar komplett stoppen werden. Ja, ja. ja das du ist sagst. ein Riesen. Und im Westeuropa sieht es ähnlich beschissen aus. Ja, das ist so.
0: Ja, und das, das finde ich wahnsinnig beängstigend. Also, weil wenn, ich weiß nicht, man sieht die dann da, ja, die Außenminister der NATO vor der Kamera sich da irgendwie so peinlich alle, ver, weiß ich nicht, so ihrer Solidarität gegenseitig vergewissern oder so ganz komisch war da die Stimmung, fand ich. Und ich dachte echt so, hä? Wie? Wir haben jetzt mittlerweile mehr rechte Länder irgendwie ne, um uns herum als jemals zuvor. Und man kann da sich auch gar nichts mehr verlassen, ne? So ist das Gefühl. Und man sieht ja auch keine NATO-Bemühungen, ne? Man sieht es ja nicht. Es findet ja nicht statt.
1: Ja, es gibt hier und da ein paar Reden, aber das war es dann auch, ja, genau.
0: Und das Erste, was so ein Trump einfordern wird oder nachgucken wird, er hat denn hier sein 2 ziel erreicht und ansonsten, mhm. ja, könnt ihr euch mal selber um euch kümmern und so weiter. Also ich meine, das ist doch liegt doch alles bereits da, wir hatten das ja alles schon. Ja. So, ne? Und trotzdem passiert nichts.
1: Also eigentlich liegen ja die, die, ich sag mal, die klugen Schritte auf der Hand, ne? Also es, es muss sichergestellt sein, so blöd das jetzt für uns außenstehende Nicht-Beteiligte klingt, weil es ist natürlich wohlfeil, von hier aus solche Tja. Sätze zu sagen, aber es muss sichergestellt werden, dass die Ukraine auch wirklich fortwährend unterstützt wird militärisch, dass es ja. also Waffenlieferungen gibt, dass es Ausbildungshilfe gibt und so weiter und so fort, weil vollkommen klar ist, dass diese Versuche, einen vermeintlichen Friedensschluss oder sowas oder eine Friedensverhandlung in Gang zu bringen nicht zu dem Ziel führen würden, wo, wo, sie hinführen sollen. Im Gegenteil. Man könnte ja. natürlich, oder man sollte logischerweise, oder klugerweise schon parallel dazu versuchen, Verhandlungen, aber das geschieht das vermutlich ja auch. Das ne? ja, also ist ja nicht so, dass es nicht ist, sondern, mit dem reden aber ne, ich das, mehr. <lacht> das, 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 sollte man nicht außer, außer, außer Acht lassen, dass das natürlich auch mit einem Parallelprozess ist. Was ich auch interessant finde, ist, dass Annalena Baerbock als Außenpolitikerin in puncto Ukraine Krieg für mich überhaupt gar keine Rolle spielt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe da nicht, also ich verbinde Annalena Baerbock nicht mit der Ukraine. Wahrscheinlich sogar noch mehr Robert Habeck, den Wirtschaftsminister. Keine ja, Ahnung ja. warum, weil der ja. irgendwie, also ich habe noch so dieses Bilder im Kopf, wie da mit dem Zug hingefahren sind, dann mhm. alle und so, ne? Ja. Aber Baerbock so null, insbesondere im Hinblick auf die sogenannte feministische Außenpolitik. Ja. Nichts und, null, komma null. Also es ja. ist erstaunlich.
0: Aber das finde ich bei Habeck auch. Ich finde, die sind da halt am Anfang. Also Annalena ist auch am Anfang hingefahren, mehrfach.
1: Die ja, sehe gut, ich alle. irgendwie
0: auch mit so einer schusssicheren <lacht> ja. Weste da irgendwie durch die mhm. Katakomben irren und so. ne, Also mhm. die Bilder hatten wir ja alle, aber man hat so das Gefühl, dass eigentlich, also weiß ich nicht, das ist eingeschlafen, nach zwei Monaten war das Ding quasi durch. ne Und jetzt, keine Ahnung, man hört ab und zu mal was hier von von dem Verteidigungsminister.
1: Wer ist das noch? Pistorius, ne? Oder? Pistorius? Boris das war der, der alles wehrfähig machen will, so, ne? Irgendwas ja, genau. Ja, äh, ja, das genau. ist
0: ganz toll. <lacht> Klappt auch super. Ja, aber ansonsten hört man ja gar nichts dazu. Nichts. Ne? Außer im Zusammenhang, wenn irgendwelche NATO-Treffen sind. Dann,
1: naja, was jetzt, was jetzt gerade, was ich übrigens, fällt mir jetzt ein, wenn wir so über verschiedene PolitikerInnen sprechen, was mir jetzt gerade einfällt und was mich etwas verwirrt zurücklässt und auch fragen lässt um Gott um Gottes Willen wo was wie warum weshalb wieso sind jetzt gerade so seit zwei Wochen diese Forderungen nach Atomwaffen mhm, ja, ja. die irgendwie so strategisch stationiert werden sollen um abzuschrecken ich glaube ja. das erste Mal habe ich von Herrfried Münkler darüber etwas gelesen oder gehört und jetzt schließen sich diese Fehler Forderung an. immer mehr an. Ja. Zuletzt las ich Joschka Fischer. Ja, ja aber gestern. War das noch mal? Das gestern war Joschka einer, in der Zeit. Joschka, das, Joschka ja. Fischer ist Mercedes-Benz Aktienvorstand, ne? Glaube ich. Ja. Sowas. Ja. <lacht> das ja. hat, nein, ich meine der frühere Außenminister. Und das finde ich natürlich schon, also boah, Alter, das ist natürlich, also das ist schon sehr, wie soll ich sagen, martialisch im Zusammenhang mit Krieg ist wahrscheinlich normal, aber ist gerade eine Forderung, die ich so, die mich total niederstreckt.
0: Ja, man hat so das Gefühl, äh, man ist in so einer Zeitschleife, ne? Ja, <lacht> total, kann, genau. Jetzt geht das ja, wieder ja, los, ne?
1: Ja. Statt, weiß nicht, vielleicht ist zivile Hilfe ein Punkt, den man fokussieren sollte, dass man so sieht, dass humanitäre Hilfe, Entwicklungszusammenhilfe mit der Ukraine, vielleicht geschieht es auch und ich krieg's nicht mit, aber das sind so Sachen, die mir so einfallen, die man gezielter, stärker, besser machen sollte, um die Ukraine zu stärken und zwar auf dieser Ebene, mhm. aber, aber ich was glaub, weiß ich schon von Krieg. Ich
0: Na, aber, <lacht> Toll, ich weiß auch nichts von naja, Krieg, weißt du? aber so wie ich das verstehe, ich als
1: Kriegsministerin Ministerin,
0: Ministerin. <lacht> weiß da absolut alles zu. Nee, äh. Aber ich meine, ich glaube diese Sache mit dieser Atomwaffengeschichte, da geht es ja jetzt vor allen Dingen schon gar nicht, das ist ja eigentlich noch viel trauriger, da geht es ja schon gar nicht mehr um die Ukraine sondern das ist ja so dieses Ding zu sagen, ja, wir Europa, wissen nicht, ne? wie der, Ja, genau, wir wissen nicht, mhm. wie der, wie der Irre im Osten noch austickt. Wir müssen uns ja mal schützen. So ist ja. das ja im Grunde, ja? ja. Anstatt alles dafür zu tun, ja, dass und in das in den Griff zu kriegen, gefälligst. Ja ja, und, ja,
1: ja, ja. Und ich meine, das ist klar. Ich meine, gut, ich, ich kann das schon streckenweise, kann ich das schon nachvollziehen, weil klar ist, wenn irgend so, so ein, so ein Freak wie Trump wie der das oder übernehmen sollte in den USA, dann ist klar, dass, dann war's das, ne? Dann zieht er ab, was irgendwie abzuziehen geht oder, oder droht zumindest damit. Ja, und dann stehen wir halt im Regen, so. Und das ist natürlich schon aus rein europäischer Sicht tatsächlich problematisch, weil dann stehen wir nackt da, dann stehen wir mit runter ganz Genau, das ist das, was ich da. gerade meinte. Ja? Ja.
0: Und wo bitte sind die Bemühungen? Also mhm. ich meine, und das ist ja echt offenkundig, dass wir nach wie vor ist diese, sagen wir, Kriegswirtschaft, in Europa ist eine totale Gännummer, ne? so. immer nur das Nötigste und immer nur, was gerade unbedingt sein muss und es klappt einfach nicht, es funktioniert nicht und die Frage ist eben, warum, also was ist denn da jetzt der Hintergedanke, also soll das jetzt wieder ausgesessen werden, hat man da eh schon, also der Christian Mörling, ne? kennst du den? Nee, gar nicht. Das ist ein deutscher Politikwissenschaftler und der stellvertretende Direktor des Forschungsinstituts der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik und Leiter des Zentrums für Sicherheit und Verteidigung der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik in Berlin. Und der macht, lange Rede, kurzer Sinn, Christian Mörling macht einen, für den Stern, ein Ukraine-Die-Lage-Podcast. Alle fünf, sechs Tage oder so kommt da so eine ganz kurze Folge immer so 10, 15 Minuten, wo der immer so ein kurzes Update gibt, ne? was mhm. ist hier gerade Phase in der Ukraine und der hat so, ich will sagen, eine sehr unorthodoxe Art ne? und das ist deswegen auch nicht jedem, wie soll ich sagen, neutral genug formuliert, ne? der ist schon sehr emotional auch, deswegen ist das, hat er nicht den unglaublich großen Fanclub, aber der hat, hat genau irgendwie in einer der letzten Folgen irgendwie gesagt, dass dass man es einfach nicht versteht, warum gar nichts passiert. Auf was wird hier gewartet? Was soll denn passieren? Wir lassen es geschehen oder haben wir die Hoffnung bereits aufgegeben? So redet er dann, ne? Mhm. Und aber eigentlich, wenn man jetzt dieses pathetische Gedöns drumrum mal wegblendet, dann trifft das eigentlich leider genau den Punkt. Ja. Weil ich hätte gern wenigstens. Dann die Erklärung. Ich erwarte dann von Herrn Pistorius oder einem Herrn Scholz oder wem auch immer, dass die da stehen und mir als Bürgerin, als, ne, irgendwie sagen, wir machen das deswegen genauso weil. Aber das passiert ja auch schon gar nicht mehr. Nichts davon passiert mehr, ne? Sondern man sieht irgendwie jetzt so, eine, so eine Vielzahl von, keine Ahnung, von Leuten, die wirklich Ahnung haben von dem Thema und alle schreien, wir müssen was tun. Was ist hier der große Plan? So geht es nicht. Wir müssen die Ukraine mehr unterstützen und so weiter und so fort. Und ja, und da passiert genau gar nichts drauf. Also, na und ich meine, man kann sich ja wirklich auch mal ernsthaft fragen, was passiert, wenn die Ukraine verliert. Also ich das wirklich mal konkret vorstellen.
1: Die Vorstellung, was passieren würde wenn die ukraine sich wenn die ukraine wirklich kapitulieren verli würde verlieren verliert. würde whatever ja, ja genau so ja was äh, was ist die was ist die konsequenz daraus die konsequenz daraus ist du hast moldawien das, ja, schon seit, oder andere nato mitgliedstaaten
0: wären als nächstes dran
1: ja ich meine moldawien ist ja sowieso schon so so in dauer wie sagt man so in latenter halb, Halbachtstellung, Halbachtstellung. achtstellung halb streckenweise auch irgendwie so teilbesetzt irgendwie ne habe ich irgendwie im Kopf, ja. ich hab irgendwie im Kopf, dass Moldawien so halbwegs, ja, also stimmt. da haben die Russen schon irgendwie einen Fuß drin. Ja,
0: ja, ja, da gibt es so ein Teilgebiet.
1: Ja, genau. Und ja, natürlich, was dann geschieht, ist klar, die Bestrebungen dann weiter voranzuschreiten und weitere Staaten Stück für Stück für sich, für sich zu annektieren, das liegt auf der Hand. Und kann eigentlich nicht, das ist ja vollkommen klar, das wissen wir ja, es kann in niemandes, außer des Russen, niemandes Sinne sein.
0: Ja. Und wir wissen ja eigentlich auch aus zwei Weltkriegen in im vergangenen Jahrhundert, dass die Krise nicht von selbst ausbrennt, ja? Hm. Wenn so eine Aggression in Europa unbeantwortet bleibt und. Tja. Also eigentlich muss man ja wirklich sich klar machen, dass das ganze Engagement für die Ukraine auch eine Investition in unsere eigene Sicherheit ist, ja. um einen größeren Konflikt morgen ja. zu verhindern. Ja. Ja? Ja. Und ich meine, das ist dir und mir und ich kenne noch andere. Ist das klar? Und aber das politische Handeln allein, es fehlt, ja <lacht> oder ja, das also das,
1: falsch? ja, ich meine, das ist jetzt so die, die theoretische Sache. Ne? Also wir reden jetzt darüber. Du sagtest zwar, dass ein Großteil der ukrainischen Bevölkerung das, 80%, wenig, Prozent, ja, ne? ja, ich, es ist jetzt die große Frage, wo die Zahl herkommt, wie was wo, aber gehen wir mal davon aus, dass das stimmt, dann ist mag das so sein. Fakt ist, dieser Krieg ist für für alle, die da irgendwie drinne stecken, eine ganz große Katastrophe. Ja, also, natürlich. Und ich glaube, wir hatten das, ich weiß, weiß gar nicht mehr, in welchen Zusammenhang hatten wir das ja besprochen, Es liegt doch auf der Hand. Es will ja niemand, dass dieser Krieg weitergeht und dass Menschen sterben. So, Das ist nicht ja. der Punkt. Aber es gibt tatsächlich hier nur ein Schwarz oder ein Weiß. Offensichtlich. Ja. ja. Weil diese Graubereiche, man möge das irgendwie einfrieren, ähnlich dem Donbass oder so.
0: Was geht hier noch?
1: Ich kenne tatsächlich einige Menschen, die in diesem Gebiet, wo nun schon seit 2014 der Krieg latent herrscht ja. in der Ukraine ja. und was die mir schildern, wie die Zustände dort sind, das ist, das ist eine Katastrophe, also das ja. ist wirklich schlimm. Natürlich. Und also ich meine, es, es wird dann natürlich auch alles normalisiert, Ne, Krieg normalisiert total viel, das ist die eine Sache, bedauerlicherweise, schrecklicherweise, aber trotzdem, dass wenn du das hörst, so… Aus der Ferne, was, wie, wie dort die Zustände und wie die ja. Leben dieser Menschen sind, das ist schlimm.
0: Umso mehr verstehe ich nicht, oder umgekehrt, umso weniger kann ich verstehen, dass dem nicht ein möglichst zügiges Ende bereitet wurde. Ja? Dieses lange dahingezerre, wenn ich das schon höre, auch 2024 sehen wir nicht, bla, bla, bla. Das kann Jahre sich da jetzt noch hinziehen, ja?
1: So sieht's aus, ja. Aber wie, ne, das ist, die Frage ist doch wie. Ja, die wie, Ukraine wird total
0: ausgezehrt hin? und ausgemergelt Nein, ich
1: meine, wie kriegt, wie könnte man denn diesen, diesen Krieg beenden? Naja, Indem man, man die halt Ukraine komplett bis in, bis auf die Zähne bewaffnet? Und dann stürzt euch mal für uns ins Feuer und dann gucken wir, mal, was passiert. Ne? das ist ja, das wäre die Konsequenz davon. Das ist
0: die Konsequenz. Und ich meine, nicht nur stürzt euch bitte für uns ins Feuer, <lacht> sondern stürzt euch für euch ins Feuer. Für, na ja, na gut, das, na? das ist ja, Weil sie, klar. sie kämpfen ja sowieso. Sie kämpfen.
1: Ja, teilweise. sie kämpfen sowieso. Aber ich meine, warum sollten wir die Ukraine dabei unterstützen? Doch nur, das hatten wir ja schon mal erörtert. Ich weiß gar nicht mehr wo, ob es in diesem Podcast war oder im anderen. Doch nur, weil es um uns geht. Es geht nur um uns. Am Ende, das müssen wir doch mal festhalten, sitzen wir hier in unserem bequemen Deutschland, jammern über dies, das, Ananas so und bedauern vielleicht auch die Menschen, die dort in der Ukraine im Krieg sind, aber ich Gut, würde sagen, viele Menschen, vielen Menschen ist das wirklich egal, es ist leider so. Okay, aber wie gut. wie, wie wir bei so vielen Kriegen, wie wir, das ist dieses Abgestumpftsein auch, was ja, dann geschieht. Ja, also, Wahnsinn, ich meine das gar nicht böse, also ich meine das nicht so, dass die absichtlich kein Interesse haben, sondern irgendwann. Die können sich das gar nicht vorstellen. Ja, nee, eben. Oder? Es ist wirklich auch wirklich nicht vorstellbar. Ja,
0: ich glaube eben, und das vermisse ich so, dass so diese dieses Reizreaktionsschema überhaupt nicht vernünftig artikuliert wird. Ja. Weil das ist natürlich, weißt du, wenn Leute wie du und ich schon aus solchen Konfliktszenarien aussteigen, innerlich, ne? Also ich kann von mir auf jeden Fall sagen, dass ich nicht mehr jeden einzelnen Tag den Ukraine-Krieg auf dem Plan habe, ja. Und wenn das so jemandem wie mir schon so geht, wo ich jeden Scheiß lese, dann wundert mich nicht, dass, dass einer großen Vielzahl in diesem Land das einfach gar nicht, das ist so weit weg und so surreal. Ja. ja und und deswegen, ich, aber gibt daran, wie das. Wahrscheinlich, wieder, ja vermittelt bitte, sorry. wurde. Das ist, das, doch ist, das ist ja,
1: das ist genau ja. Da bin ich ganz bei dir? Wollte ich auch gerade sagen. Es ist eine Frage, wie man es vermittelt und auch eine Frage, ob man es überhaupt vermittelt. Also ich meine,
0: <lacht> ob man die Leute extra im Blöden lässt, meinst du oder was? Naja, also
1: ich meine, wie ist denn der Informationsfluss? Wie stellen sich die Menschen denn vor, was da gerade passiert, was da gerade geschieht? Woher beziehen wir denn irgendwelche Informationen, außer dass wir? Naja, Sporadisch Ski und damals mal. jetzt auf TikTok, TikTok fit. <lacht> uh, uh, ja. ja, okay, ja, gut. Also. kann ich nicht mitreden. Ich bin nicht bei TikTok, weiß ich, ich nicht. Ich auch
0: nicht, aber das ist das, was, <lacht> was tatsächlich passiert.
1: Gut, aber das ist ja egal. Also wenn das, einige, wenn das valide Informationen Nein, das wären, wäre es das ist Propaganda. TikTok ist mit genau, russischer
0: Propaganda ja. geflutet. Und deswegen halte ich es für noch viel wichtiger, dass aus seriösen Quellen alles dafür getan wird, diese diese Zusammenhänge zu erklären. Also wenn ich schon Tage brauche, um mir alle möglichen Quellen herbeizuzerren und zu suchen, ne, das, das macht ja kein Mensch irgendwie. Und ich, ich bin mir ganz sicher, dass, dass kein, also wenn du hier jetzt auf, ich bin mir ganz sicher, ich gehe jetzt hier vor die Tür und frage mal, was irgendwelche Leute, was sie denn denken über die Ukraine, die Leute haben überhaupt keine Ahnung, dass, dass diese ganze Gefahr auch für sie selber eine Gefahr ist. Das ist nicht so. Es fühlt keiner oder ganz wenige. Hm. So, ne?
1: Ja, ist zu abstrakt alles. Stattdessen ja. hm.
0: fantasiert man sich irgendwelche Verhandlungen
1: hm. daher. So, hm. ne? Was man natürlich parallel dazu sehen muss, ist, mit Beginn des, also der, der, sozusagen der Eskalation im Ukraine-Krieg, also 2022, im Februar 2022, ja. hat sich ja auch für uns hierzulande Vieles grundlegend verändert. Das fing ja an mit der ganz großen Frage nach, wie heizen wir eigentlich ja, unsere Wohnungen? Ja. Ja, Energie. Dann ging es weiter mit Grundnahrungsmitteln, die plötzlich knapp wurden oder aber exorbitant teuer geworden sind, weil, wo kam sie her? Überraschung aus der Ukraine zum großen Teil und so weiter und so fort. Das sind ja alles Punkte, die viele Menschen auch dazu bringen zu sagen, ja Scheibenkleister, Mach jetzt hier Schluss, macht irgendeinen Frieden. Ich will wieder eine warme Wohnung haben und ich möchte bitte wieder meine, was es ich war, meine Haferflocken haben, weil die aus der Ukraine kommen und die sind jetzt scheiße <lacht> teuer. Ja, das Entschuldigung, dass ich das ausspreche, aber dass mhm. du, ich höre das ganz oft. Ich höre ganz oft, dass viele Menschen so reagieren. Einerseits verständlich, weil es betrifft einen ja indirekt auch selbst in dem Moment, ja, weil es geht ans Geld, es geht vielleicht auch an existenzielles, wenn ich meine Wohnung nicht mehr heizen kann, weil es viel zu teuer ist. Und andererseits, also das ist so gerade wirklich dieser Spagat und vielleicht sogar auch dieser Riss, den man erlebt, dass viele Menschen, die es sich gar nicht leisten können, im, in der jetzigen Zeit einigermaßen über die Runden zu kommen, eher dazu tendieren zu sagen, macht da jetzt Schluss, macht Cut, macht Frieden, wie auch immer, das muss eingewohnt werden, bla bla bla. Also sie neigen eher hin zu diesen einfachen Lösungen, weil denn damit diese diese Sicherheit, diese Gewehr wieder zurückgegeben wird, dass so quasi dieser Ursprungszustand von wegen, ich habe einigermaßen bezahlbares Essen, einigermaßen bezahlbare Energie, Ja, aber das ist das
0: ist das, Schwachsinn. das wird nicht diese Krise geht
1: weg und so, ja, ja, aber so so ticken die Menschen jetzt. Ja, so ticken die Menschen
0: ja, die aber doch deshalb, weil man ihnen das nicht klar macht.
1: Das und das ne? ist der Punkt. Darauf wollte ich hinaus. Ja. dass es eben <lacht> niemand, niemand irgendwie versucht zu erklären. Ja, genau. Und ich bin mir aber nicht sicher, ob das selbst das Erklären auch helfen würde, weil das Kind ist, glaube ich, inzwischen schon sehr tief im Brunnen. Ich, also ich habe das, das Gefühl, das kann gut sein,
0: wie immer. Ne? Also ja, ich leider, das schön, also, ja. Also mein Eindruck also dass
1: da viele inzwischen wirklich abgeschaltet haben und sagen: Ja, Ukraine ist schlimm und so alles klar, aber ich will jetzt hier einfach wieder meine Heizung aufdrehen, ohne drüber nachdenken zu müssen. Das so. Ja, das ist schrecklich, aber es ist so. Ja, aber das Jeder hat man dann selbst eben zugelassen,
0: ne? Weil es war, es war ja klar irgendwie, ne? Das fand ich schon, dass es am Anfang des Krieges deutliche Worte auch in der Presse oder ne? irgendwie überall zu hören gab, dass die die Eroberung der Ukraine für Putin nur ein Mittel zum Zweck sein
1: wird. Das ändert aber nichts an den Lebensrealitäten der Menschen hier. Dass das klar war, mag sein. Ja, was stellen die sich, Ändert aber nichts. Ja, das ist eine gute Frage. Wenn Putin
0: die Ukraine hat, ja, dann wird das, das Gas viel plötzlich... billiger. Ah ja, das denken die dann, ne? Also ich weiß, das ist doch völlig irre. Ja? ja, ja. Das ist das halt. Das macht einen wirklich völlig.
1: Also, also das war aber sein. wirklich der Tenor, den ich ja so ab Monat sechs des Krieges, also so im Sommer 2022, hörte ich das immer öfter so im Umfeld drumherum, dass Leute gesagt haben, jetzt muss man also im Schluss sein, ja, das ist alles viel zu teuer und Scheibenkleister und ach, ist schlecht, schlecht, schlecht. Und inzwischen hat sich das wirklich richtig verfestigt.
0: So. Das ist wirklich irre, ja. Ja. Da werden ja auch so viele Aspekte überhaupt nicht mehr betrachtet. Ne? Zum Beispiel auch diese, das ist mir auch nochmal so klar geworden, dass diese ganze Psychologie, die wiederum dahinter steht, auch dazu vermutlich... Einfach auch führt, dass die Leute, deren Psyche, also wenn du jetzt irgendwie Eroberer bist, ja, wir reden hier von Hunderttausenden von Menschen, die jetzt irgendwie seit anderthalb Jahren in diesem Kriegsszenario gefangen sind, die sind, weiß nicht, da sind Folterlager einzukommen ein, zum Einsatz und Kinder werden gestohlen und Frauen hm. vergewaltigt und weiß nicht was. Wir ja. reden
1: von 36 Millionen Einwohnern der Ukraine. So Und und das betrifft die, diese
0: ganzen Eroberer, sag ich mal auch, ne, auf russischer mm. Seite, mm. Ja? die sind ja geprägt für immer und ewig, ja, die kriegst du ja nie mehr umgedreht oder deren Sicht oder so. Das, das ist doch völlig klar, dass die immer so weitermachen müssen, um überhaupt ihr Handeln zu legitimieren, ja also diese ganzen Aspekte, wo, wo werden die überhaupt mal angesprochen und aufgearbeitet und so, gar nicht findet das statt, überhaupt nicht und ja, also diese Eroberer, Folterer, Psyche, Geschichte, die hat mir auch echt nochmal so, die ist richtig in mich reingefahren, ja, weil das ist natürlich so und auch da wäre es ja viel, viel cleverer gewesen, das sehr schnell zu beenden, ne, Bevor Menschen anderthalb Jahre so ein Lager leiten und, also das, hm. was passiert denn mit denen? Das gehört doch betrachtet. Das ist ein herangezüchtete Monster. Naja, und was natürlich auch die ganze Zeit passiert, je länger das alles so geht, dass Russland immer mehr Kampferfahrungen gegen westliche Waffensysteme sammelt, ne? Weil die haben jetzt vorher eher immer nur mit Waffensysteme hantieren müssen oder auch gegen die kämpfen müssen, die aus ihren eigenen Arsenalen irgendwann mal irgendwo hingebracht wurden. Ne? Und jetzt gibt es ja irgendwie auch diesen Lerneffekt, das muss man ja auch sagen. Ja? Und wie, wie weit wollen wir das denn da jetzt zulassen? Also der, im Grunde ist doch klar, dass Putin in jeder einzelnen Hinsicht erstarken wird, ja, und die ganze russische Industrie ist eh schon umgestellt auf Kriegswirtschaft, so ungefähr, ne? Hm. Also, ich habe letztens irgendwie in einem Podcast gehört, hat jemand, so ein Analyst, ne, Kriegsanalyst, Gressel heißt der, der hat irgendwie gesagt: Allen Ernstes, meine Kinder sind dann im wehrfähigen Alter und müssen in den Krieg ziehen, den wir jetzt nicht schaffen zu verhindern. Boah, und da ist mir echt so schlecht geworden, ne? Da habe ich echt gedacht: Oh mein Gott, ja, ja, das stimmt. Ne? Und das sind ja zum Beispiel Dinge, die wir gar nicht mehr hören. Also die Leute machen sich um ihre Haferflocken Gedanken. Ja, toll. <lacht> Herzlichen ja. Glückwunsch. Also,
1: ja. Hm. Man also hat so das
0: Gefühl, dass man einfach wieder anfängt, Carol die Geschichten zu erzählen. Weißt du, wie das unter Merkel auch war? Ne? Diese Geschichten, die wir gerne hören würden. Das ist die Verdrängung, das ist die Antwort auf. Diese von mir erfiel zitierte flächendeckende kognitive Dissonanzreduktion. Na, wir stellen uns schlicht den Realitäten nicht. Stattdessen hören wir, ach ja, und dann können wir uns irgendwie um Kleinkram kümmern hier. Bauen wir jetzt die und jene, keine Ahnung, Wärmepumpe ein? Ja, nein. Damit beschäftigen wir uns allen Ernstes. Ne? Das finde ich wirklich beängstigend. Also, weil Russland hat ja auch in diesem Krieg Immer wieder auch formuliert, dass es ein Krieg gegen den Westen ist. Das kann man jetzt natürlich hartnäckig die ganze Zeit weiter ignorieren, aber man muss davon ausgehen, dass Russland diese Ambitionen nicht aufgeben wird. Ja. Also müssen wir uns irgendwie dazu positionieren, und zwar nicht, indem wir uns über unsere Haferflocken Gedanken machen. Aber da das die Politik nicht tut, tut es natürlich auch nicht der Bürger. Also es gibt da ja gar keinen Diskurs. Also in so einem kleinen Kreis vielleicht, ne? Aber ja nicht irgendwie übergreifend. Wie kann das sein? So, ne? So don't look up mäßig kommt mir das vor.
1: Ja, schon ein bisschen. Also es ist, es gibt so enorm viele Herausforderungen, die in Zusammenhang stehen mit diesem Krieg, mit jedem Krieg sowieso, also generell. Tja, es gilt tatsächlich irgendwie, ja, also, es ist alles so, es ist alles so nicht, also, es ist einerseits, wie du gerade beschreibst, alles so absehbar ja. oder so voraussehbar, was geschehen könnte. Und andererseits ist überhaupt, also, ich bin, also, ich bin vollkommen, was, was Russland angeht und die Weiterentwicklung, wie, was, wo Russland auch dieser Wunsch danach, man möge doch einfach irgendwie ein paar sniper irgendwo hinsetzen und putin wegballern das und dann wäre ja das problem nicht. gelöst das Hä? wird ja nichts ändern ja ich meine das nicht. aber wie wie weiter das ist halt die große frage und ich glaube tatsächlich dass das wichtigste ist dass man weil das ist das was ich als bürger tun kann dass man zumindest eben auf dieser zivilen ebene so viel solidarität wie möglich ja. diesen menschen und auch diesem land zukommen lässt das ist jetzt einfacher gesagt als getan, weil, ja, kann ich jetzt alles sagen, schöne Sätze, schöne Worte und so. Aber das fängt eben schon an bei der Akzeptanz von Geflüchteten und zwar von Geflüchteten aus jeglichen Krisen- und Kriegsgebieten. Ja, allerdings. Punkt eins, also Migrationspolitik nicht verschärfen, sondern humaner gestalten. Aber was erzähle ich, darüber reden wir ja schon so oft. Punkt ja. zwei wäre dann auf der zivilen Ebene eben wirklich, humanitäre Hilfe, Entwicklungshilfe nicht nur, also auch insbesondere in die Ukraine, natürlich der Ukraine zukommen lassen. Ich hoffe, vielleicht lese ich irgendwie <lacht> fertig sind mit der Aufnahme darüber, dass das sowieso schon der Fall ist und ich rede hier sinnlos daher. Aber man sollte wahrscheinlich generell Osteuropa in den Blick nehmen und zusehen, ja. dass man versucht, mit den Ländern in Osteuropa Verbindungen aufzubauen und auf, zumindest dieser zivilen Ebene irgendwie besser miteinander Umgehen. zurechtzukommen okay. und umzugehen, so, ja. ne? Also, das ist jetzt so meine leihenhafte, der hergebabbelte, was mir jetzt gerade so durch den Kopf geht, mhm. das ist alles sehr diffus. Ja. Und Ansonsten, was diese Verteidigungsfähigkeit Deutschlands angeht, in ja. diesem ganzen Gramm, ja, das, das ist, ist, ist ja nun. Man will schreien, ja, wie ein ja, Spiel. Ja, ja, Wie viel, ja. was waren es nochmal? 100 Milliarden, ne? 100 Milliarden oder so, diese irgendwo Was so nie reichen haben. wird, im Übrigen, ne? Genau, reicht mhm. wahrscheinlich nicht Nein. mal und, das ist alles. Ja, Haare raufen. Es ist ja. zum Haare raufen.
0: Ja, ist es ist auch. Aber ich finde eben auch, um, es ist total wichtig, da, Sozusagen seinen Blick hingerichtet zu lassen, ne? und sich nicht kriegen zu lassen von den Ablenkungsmanövern. Ja. Sozusagen. Und ich fände es auch ganz schön, dass wir vielleicht, also, machen wir ja normalerweise nicht so, aber dass wir vielleicht, was die Ukraine und die ganze Situation angeht, schon alle paar Monate uns mal angucken, was passiert oder wie die Lage mhm. ist. So ein Update. Ja. Ist vielleicht auch für die Hörerinnen und Hörer ganz gut, so, ne. Und mhm. ich würde auch gern abschließend noch einen Podcast empfehlen. Ich weiß, Karol, du magst das immer nicht, aber ich muss es diesmal trotzdem machen. Und zwar Ostausschuss der Salonkolumnisten heißt der. und habe ich erst mhm. vor kurzem gefunden. Und da gibt es jetzt eine aktuelle Folge, die heißt Und was, wenn die Ukraine verliert? Die gehen dann nochmal ganz viel, viel tiefer, als wir das jetzt hier gemacht haben, ins Detail und betrachten das aus verschiedenen, also es sind vier Leute, ne, die da miteinander darüber sprechen und das kann ich wirklich nur allen ans Herz legen, die da mal so ein tieferes Verständnis noch haben wollen von dem Szenario und ich glaube, sie machen sowieso ganz
1: gute Sachen, es lohnt sich. Die Salonkolumnisten, -Kom Kom Salon Salonkolumnisten. <lacht> diese Salonkolumnisten Salon sind mir durchaus ein Begriff, gar nicht heißt Podcast, wusste ich gar nicht, interessant. Ich hm. kenne nur den Blog von denen. Hm? Da es genau. schon hin und wieder interessante Beiträge, aber dass die sich jetzt damit auseinandersetzen, ja. war mir nicht klar. Okay. Das hm? ist halt
0: interessant, weil die, die diese Ostperspektive halt, ne, einnehmen. Ja. Das ist wirklich ganz gut. Macht Sinn, das sich mal anzuschauen.
1: Aha, anzuhören. okay. Gut, verlinken wir auf jeden Fall in den Shownotes, wird also ja. unten dann stehen. Ja. Und, äh, Würde ja, ich mal sagen. Würde ich sagen, unterhalten wir uns in ein paar Wochen nochmal mal darüber. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wie sich Fall. was wo entwickelt hat. Ja. Mhm.
0: Bis dahin lasst euch nicht davon niedermetzeln. Es <lacht> Hilft ja auch nichts, ja. Aber aufmerksam sein wäre mhm. hier irgendwie die Devise.
1: So sieht's aus.
0: So sieht's aus.
1: Jule. Carol. Ich danke dir. Wir hören uns bald.
0: Bis dann. Ja. Macht's gut. Tschüss. Ciao.